1: Hallo, mein Name ist Jasmin Kröger. Ich lebe und arbeite als freie Journalistin in Berlin. Heute bin ich mit Oksana aus Lviv verabredet. Sie hat ihre Hündin dabei. Wir gehen in Girlie, einem Park in Berlin-Kreuzberg. Hallo Oksana, fangen wir doch mal damit an, dass du dich vorstellst, wer bist du?
2: so
3: Ich bin Oksana Demidova. Ich komme aus der Ukraine und bin jetzt in Berlin. Ich bin Künstlerin und arbeite mit einem etwas anderen Medium, mit tattoo und ich designe Liner-Notes und arbeite viel mit Musikern zusammen.
2: Wo kommst
3: du her? Ich habe in Lviv gewohnt,
1: aber auch in Kiew. Im letzten Jahr ungefähr Hälfte, Hälfte. Wie war deine Reise von Lviv bzw. Kiew nach Berlin?
2: Ich war in
3: ich würde sagen, ich hatte Glück. Ein paar Tage bevor der Krieg losging, habe ich für ein Studio in Kiew gearbeitet. Ich stand da nachts auf dem Balkon und habe eine Zigarette geraucht und während ich den wunderschönen Vollmond anschaute, tauchte ein Kampfflugzeug am Himmel auf. Ich dachte, ich sollte lieber nach Hause fahren, für den Fall, dass irgendetwas passiert. Und das habe ich dann auch gemacht. Am nächsten Tag bin ich in einen Zug nach Lviv gestiegen und kurz danach ging es dann los. Die ersten fünf Tage habe ich den Krieg also in Lviv erlebt. Dort ist es nicht ganz so schlimm, würde ich sagen. Es ist eher so, dass viele versuchen, sich dort in Sicherheit zu bringen. Es ist also total voll und man kommt nicht so einfach von dort weg. Ich hatte zum Beispiel Probleme, weiter über die Grenze nach Polen zu kommen. Deshalb habe ich die Route durch die Slowakei genommen. Zum Glück haben meine Freunde in Berlin mir sehr geholfen. Die haben mir eine Mitfahrgelegenheit nach Uschkorod besorgt. Das ist eine Stadt in der Ukraine an der Grenze zur Slowakei. Und und danach noch eine zweite und dritte Mitfahrgelegenheit. Ich habe dann ungefähr zwei Tage nach Berlin gebraucht und Gott sei Dank konnte ich meinen Hund mitnehmen. Und jetzt sind wir beide hier.
2: Genau, wir
1: sind nämlich nicht allein, sondern zu dritt. Magst du sie mal vorstellen?
2: Ja, ihr Name ist Bukla, das ist ein weepit-breed. Sie ist wie ein also das bedeutet wie ein Lauf- und Hunting-Dog. Uh, the thing I really like about her ja, gern.
3: Sie heißt Bukla, ein Whippet, also ein Windhund. Was ich besonders an ihr mag, sie fühlt, wie ich mich fühle. Ich war total gestresst auf der Flucht. Aber nicht von ihr. Sie war super. Sie hat einfach mitgemacht und das mit mir durchgezogen und die meiste Zeit geschlafen. Also sie war total cool.
2: She did, like,
1: You know. War das für dich immer klar, dass du nicht ohne sie fährst? Auf
3: keinen Fall wäre ich ohne sie gegangen. Sie ist meine bessere Hälfte. Aber war es stressig, den Weg mit Hund zurückzulegen?
2: Uh, like, I mean naja,
3: sie ist kein komplizierter Hund. Sie ist nicht besonders groß und sie bellt nicht oder so. Aber sie hatte Angst vor den Zügen und hat am ganzen Körper gezittert. Ich wollte zuerst einen Zug von Lviv nach Ushkorod nehmen. Am Bahnhof war es irrsinnig voll. Überall Leute und Tiere, die man teilweise einfach zurückgelassen hatte. Und da haben etwa vier Stunden haben wir auf einen Zug gewartet, der dann nicht kam. Dann sind wir erstmal wieder nach Hause. Das wollte ich ihr nicht antun. Ich habe mir schon Sorgen gemacht um sie. Aber ich finde, am Ende hat sie das super mitgemacht.
2: Wie sieht dein Alltag gerade aus?
3: Praktischerweise hatte ich schon vorher den Plan, nach Berlin zu ziehen. Schon etwa ein Jahr vorher. Ich war also schon ein bisschen vorbereitet. Ich wusste schon, wo ich wohnen konnte und ich hatte schon Jobs. Und was ich jetzt so mache, ich gehe total viel mit dem Hund spazieren. Ich genieße es, dass ich sie hier einfach mit in die U-Bahn nehmen kann. Und überhaupt sind Hunde hier gar kein Problem. Ja, wir laufen einfach viel. Wir wachen um 7 Uhr auf, was vorher nie passiert ist. Und sie benimmt sich wie eine Touristin. Sie will raus und die Welt entdecken. Und wir treffen viele Leute, Freunde, Leute aus dem Musikbusiness. Wir sind in Sicherheit, das ist das Wichtigste. Aber ich arbeite auch viel. Entweder tätowiere ich oder ich bastel an meinem Netzwerk
1: und gehe zu Shows und Partys. Wie bekommst du das über einen Kamm, die schlimme Kriegssituation zu Hause und das Partyleben hier? Wie fühlt sich das an?
2: Naja,
3: kurz nachdem ich hier angekommen bin, war ich noch sehr verängstigt. Kleine Geräusche konnten mich total triggern. Ich konnte nicht schlafen und auch nicht essen. Aber dann ist es langsam besser geworden. Und ich bin wieder okay. Nicht wie vor dem Krieg, aber okay. Irgendwann dachte ich, wenn ich mich nicht richtig um mich und meinen Hund kümmern kann, wenn ich mich nicht gut fühle, dann helfe ich niemandem. Wenn ich nicht klarkomme, dann zerstören störe ich mich und helfe niemandem in der Ukraine. Aber wenn ich schlafe, wenn ich arbeite, dann kann ich nützlich sein und etwas tun. Ich gehe also lieber auf Partys, als mich zu Hause zu verkriechen. Davon hat niemand was.
2: Hast du
1: Freunde und Familie, die in der Ukraine geblieben sind?
2: Ja, viele meiner Freunde kommen jetzt to Berlin, um sie zu helfen. Die
3: meisten meiner Freundinnen und Freunde sind inzwischen in Berlin. Wir helfen uns gegenseitig. Meine Mutter ist bei Lviv, sie koordiniert freiwillige Hilfsaktionen. Sie lebt dafür, anderen zu helfen. Deshalb überrascht es mich nicht, dass sie das macht. Und mein Vater ist in Ushgorod. Da ist es auch ziemlich ruhig. Beide Städte sind sowas wie Flüchtlingszentren und es gibt jede Menge zu tun. Und die beiden sind okay. Wir sprechen jeden Tag. Ich kenne nicht viele Leute in der Ostukraine, wo es richtig schlimm ist. Aber ich habe Bekannte in Kiew, die sich dafür entschieden haben, da zu bleiben. Die sagen, wir sind hier zu Hause, wir können nicht einfach gehen. Ich verstehe das. Ich mache mir Sorgen jeden Tag, aber jeder muss das für sich entscheiden. Also gerade bin ich froh, dass es allen gut geht. Ich habe für mich festgestellt, es ist einfach wichtig, im Hier und Jetzt zu
1: leben.
2: Bist
1: du in deinem Berliner Zuhause schon angekommen? Wie sieht es da aus? Mit wem lebst du?
2: Ich lebe zusammen mit zwei
3: Freunden, die übrigens aus Russland kommen, aus St. Petersburg. Einer lebt schon seit neun Jahren hier, der andere seit fünf. Und die beiden unterstützen mich sehr. Wir helfen alle viel, bringen Sachen an die Grenze, versuchen zu tun, was wir können für die Menschen in der Ukraine. Also alles okay gerade. Im Moment teile ich mir noch ein Zimmer, aber so in zwei Monaten sollten wir alle ein eigenes Zimmer haben. Das ist also auch absehbar. Das ist schon eine ganz neue Erfahrung für mich, mit so vielen Menschen zusammen. Zu leben. Ich habe eigentlich immer allein gelebt. Aber ich genieße das auch. Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, diese Menschen sind für mich da. Ich brauche das jetzt
1: auch. Deine Mitbewohner sind aus Russland, du aus der Ukraine. Wie kann ich mir eure Unterhaltung am Abendbrottisch vorstellen?
2: We talk a lot about wir unterhalten
3: uns über alles Mögliche. Die meiste Zeit reden wir über Musik und wir haben auch eine Bar unten im Haus. Das ist gut, einen Ort zu haben, wo man hingehen kann und reden kann. Und es ist gut, verschiedene Perspektiven auf den Krieg zu haben. Die Großmutter einer Freundin zum Beispiel ist noch in Russland. Sie ist sehr alt und sie bildet sich da ihre eigene Meinung. Es ist eben nicht so einfach. Das Ganze ist sehr komplex.
2: Das ist komplex. Aber seid ihr einer Meinung? Ja, auf
3: jeden Fall. Also wie gesagt, sie unterstützen mich total. Da sind halt Menschen, die von außen auf die Sache drauf schauen. Die waren diejenigen, die mich wachgerüttelt haben und gesagt haben, wach mal auf, du bist jetzt im Krieg. Und ich dachte, scheiße, ja, die haben recht, ich muss was tun. Und sie haben mir geholfen. Für mich fühlt sich das gut an. Ich weiß, es gibt Leute, die verstehen nicht, wie ich jetzt mit Russen zusammenleben kann. Aber das sind meine Freunde. Wir kennen uns seit Jahren und wir sind uns sehr nah. Und ja, die sind in Russland geboren, aber das
1: haben sie sich nicht ausgesucht. Was sagen Sie denn zur aktuellen Lage? Welche Haltung haben Sie zum Krieg? Also ich würde sagen, wir sind
3: alle nicht besonders überrascht. Ja klar, wir sind schon geschockt, dass die Lage so heftig eskaliert. Aber dass etwas passieren würde, damit haben wir schon gerechnet. Und naja, der Tag, an dem ich ankam, war nicht der beste Tag in meinem Leben. Und meine Freunde wussten nicht so genau, wie sie mit mir umgehen sollten. Sie waren sehr vorsichtig und haben versucht, mir möglichst viel Raum zu geben. Das war denen sehr unangenehm. Die haben sich schon geschämt. Und das tun sie immer noch, das weiß ich. Aber hier sitzen wir jetzt im selben Boot. Und das Beste, was wir tun können, ist, anderen Menschen zu helfen, und um gut auf uns selbst aufzupassen. Alles andere macht keinen
2: Sinn.
1: Was erzählst du deiner Mutter über dein Leben hier? Will sie wissen, was genau du machst, wie die Stadt ist?
2: She's really busy with the stuff there now. We work like... Meine
3: Mutter hat gerade total viel zu tun. Wir sind regelmäßig in Kontakt und tauschen uns aus. Sie weiß zum Beispiel immer, was gerade am dringendsten benötigt wird. Wir können das dann besorgen und hinbringen. Ja, und dann ist es so, ich war mit meiner Mutter vor zwei Jahren hier und sie hat gesagt, das ist so ein Gefühl von Freiheit hier. Also ich kann verstehen, dass du hier leben willst. Sie ist, glaube ich, auch erleichtert irgendwie und sie versteht mich. Und für mich fühlt es sich ja auch gar nicht so an, als wäre ich
1: geflohen. Ich wollte ja, sowieso ihr Herz ziehen.
2: Ah,
1: okay, du unterstützt ihre Arbeit von hier aus. Was war denn das Letzte, was sie benötigt hat?
2: Uh, Textile zu.
3: Stoffe und Material, um Tarnnetze und Decken zu nähen. Der Partner meiner Mutter verteidigt zum Beispiel sein eigenes Haus. Und die wissen, was man dafür braucht. Ansonsten versuchen wir, möglichst viel zu besorgen und es dorthin zu transportieren. Ein Freund von mir fährt morgen nach Lviv, bringt Sachen dorthin und nimmt Leute von dort mit. Unser Zimmer ist voller Kisten, voll mit Drohnen und solchen Sachen. Spenden von irgendwelchen Leuten. Gestern waren wir also damit beschäftigt, das alles einzusammeln ständig kamen leute rein und jetzt türmen sich die Kisten das berührt mich sehr und wenn ich das nicht machen würde wüsste ich auch nicht wie ich mit der situation umgehen sollte es tut so gut etwas tun zu können.
1: Du sagtest bereits, dass du in Berlin arbeitest. Woran arbeitest du dann gerade?
2: Im
3: Moment mache ich hauptsächlich Poster für Konzerte. Das letzte war für die Band Bambara. Das nächste, was ich mache, ist wieder ein Poster für eine Band von Freunden. Und dann tätowieren. Es ist eigentlich immer was. Hast du Grafikdesign
2: studiert? Nein, ich no keine actually. Nein,
3: ich habe überhaupt keine Ausbildung. Ich habe einfach irgendwann angefangen zu arbeiten. Ich habe mal versucht zu studieren, sowas wie Kulturmanagement oder so vor ein paar Jahren. Ein Jahr habe ich das durchgezogen und dann habe ich gedacht, ich brauche mehr Zeit zum Arbeiten. Von da an habe ich mich in der musik -Community rumgetrieben und ständig mein Netzwerk erweitert. Das ist wie eine große Familie. Jeder hilft jedem. Und als der Krieg losging, habe ich sofort unendlich viele Nachrichten aus der ganzen Welt bekommen. Alle wollen mich unterstützen und jetzt habe ich total viele Aufträge. Es ist toll. Ich habe mich noch nie so verbunden gefühlt mit anderen Menschen wie
1: jetzt. Du als Teil der kreativen Szene der Ukraine, wie siehst du deren Zukunft?
2: Ich
3: habe schon immer hauptsächlich mit Leuten aus Europa, UK und den USA zusammengearbeitet. Mit der KünstlerInnen-Community in der Ukraine habe ich gar nicht so viel zu tun, warum auch immer. Aber ich bin eng in Kontakt mit einigen Techno- und Dance-Leuten in Kiew, Dance Delivery heißen die. Es gibt diesen berühmten Techno-Club K41, so ähnlich wie das Berghain. Und die machen jetzt Fundraising, um die Szene in Kiew wieder aufzubauen und arbeiten dafür auch mit dem Berghain zusammen. Dann habe ich eine Arbeit gemacht für meine Freundin Jennifer Cardini, die jetzt auch in Berlin lebt. Sie ist DJ. Da gibt es also eine Verbindung zwischen Berlin, Frankreich und Kiew und das macht Spaß. Also meine Verbindung in die ukrainische Kunstszene beschränkt sich eher so auf die Dance-Community, würde ich sagen.
2: Hast
1: du einen Lieblingsort in Berlin?
2: Das
1: kommt drauf an. Ich gehe gern
3: in die 8 und zu Events dort. Ich mag besonders, was die machen mit Salon oblig also eher Ambient Music. Ich gehe oft ins Berghain und ich mag Punk, aber da gibt es ja alle möglichen Locations, da habe ich keinen Lieblingsort. Was gibt dir gerade Hoffnung? Ich glaube, solange wir zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen, wird es okay sein. Ich habe mich noch nie so verbunden mit der Community in der Ukraine gefühlt wie jetzt vorher war das nicht so Ich bin viel durch Europa gereist und habe meine Leute eher woanders gefunden und mich zugehörig gefühlt jetzt aber ist das Gefühl ganz anders und auch mit den Leuten hier in Berlin. Wir sind eine große Familie und tun alles füreinander und wir sind so dankbar Es ist so ähnlich wie nach der ersten Pandemiephase als alle wieder aufgetaucht sind Die Menschen haben sich verändert, die Beziehungen sind intensiver ich habe das Gefühl die Menschen zeigen sich eher wie sie wirklich sind
2: deep connections,
1: Bleibt die Frage, was sind deine Pläne fürs Wochenende? Mein Plan an diesem Wochenende ist es,
3: mit dem Hund rauszufahren aus der Stadt und in den Wald zu gehen. Das gibt mir gerade total viel. Dafür zu sorgen, dass es ihr gut geht. Sie hat so viel Spaß, wenn sie Neues entdecken kann. Das macht mich dann auch glücklich. Ich sage immer, wenn der Hund nicht wäre, würde ich viele schöne Orte nie kennenlernen.
2: My dog Danke
1: für deine Zeit. Ich wünsche euch beiden alles Gute. Vielen Dank an euch.
0: Wenn du etwas tun möchtest, dann informiere dich bei renommierten Organisationen. Dort findest du Anregungen, wie du dich engagieren kannst. Oder erkundige dich auf offiziellen Seiten deiner Stadt, an welchen Orten gerade Hände gesucht werden. Ukraine Report ist ein Interview-Podcast von Podimo.